0: Malvinas en primera persona, presenta un nuevo capítulo, y del otro lado de la línea telefónica, Teniente Coronel Retirado, Jorge Farinela. Digo bien, Jorge, buenas tardes, un gusto saludarlo.
1: Bueno, buenas tardes, Fernando, el gusto es para mí. Es así, soy Teniente Coronel Retirado, Teniente Coronel de Infantería, Jorge Rubén Farinela.
0: ¿Su origen, Jorge, dónde nació?
1: Yo soy de Sospago, soy de Azul, Ah, Oriente de Azul. Le aclaro que en en Las Flores tenía familiares, no sé si quedara alguno porque eran familiares de mis abuelos, paternos, pero bueno, yo nací en Azul, hice primario y secundario en Azul y después me fui al colegio militar y ya después de ahí ya no volví más, vuelvo porque mis padres, mis hermanos y actualmente tengo un hijo viviendo allá.
0: ¿Algún antecedente familiar en la fuerza? ¿Qué fue que lo llevó a incorporarse al ejército, Jorge?
1: En realidad, en, estamos hablando del año 68, 67, 66. Yo hacía la escuela secundaria, la escuela técnica Ajá. de Azul. Y en rigor de verdad fui expulsado el último día de clases por acusar al director de comunista. Para ver este tema, por supuesto que hay que remontarse a aquellos años. Sí. Hoy, hablar de un comunista, de un marxista o de un anarquista, seguimos tomando mate tranquilo.
0: Uh-huh.
1: En aquellos años de la Guerra Fría, señalar a alguien de marxista era una cosa que tenía otro peso. Claro. Así que bueno, a mí se me ocurrió justamente señalar al director por sus propias manifestaciones, y eso me costó la expulsión del colegio. Ajá. Así que expulsado del colegio, trabajé durante un año de peón de albañil, mientras me preparaba para ingresar al colegio militar, Bien. para rendir examen de ingreso. Sí. Así que así llegué al colegio militar.
0: ¿Y la decisión de seguir infantería, por qué fue?
1: Yo no tenía ningún conocimiento de la vida militar. Ajá. En aquella oportunidad, cuando usted rendía, creo que éramos cerca de 3.000 aspirantes que rendimos, entramos algo así como 250, y después, de acuerdo al orden de mérito de ingreso, cada uno iba eligiendo el arma. Bien. Y bueno, yo elegí infantería, uno, digamos, cinematográficamente tiene más ideas de la infantería que de otras armas. Claro. Aclavo que no me arrepiento de la elección, ¿eh? bien,
0: bien, muy bien. ¿Y su primer destino tras el colegio?
1: Después del colegio militar, hice un curso de dos o tres meses en la escuela de infantería, Ajá. y de ahí fui al regimiento 12 de infantería en Mercedes Corrientes. Bien. Ese fue mi primer destino militar.
0: ¿Cuántos años estuvo ahí en el 12?
1: Ahí estuve tres años, en el 12. Sí. En el último año de subteniente me casé, y bueno, después ya estuve por otros destinos del país, vine a Buenos Aires, al regimiento de Patricios, estuve en el 7 de Infantería, estuve en el Estado Mayor, estuve en el Comando de Institutos Militares, estuve en el 25 de Colonia Sarmiento, en el 4 de Montecaseros, en la Presidencia de la
0: Nación, y el año 1982, sí. ¿en qué unidad lo encuentra y con qué grado, Jorge? En
1: 1982 me encuentra en Montecaseros. En mi tercer año ya en Montecaseros. Y con el grado de capitán, ya con cuatro hijos. Y tenía 33 años.
0: ¿Y qué destino interno tenía en el 4?
1: el regimiento 4, yo era miembro de la plana mayor... Y dentro de la plana mayor era el oficial logístico. El S-4. <risa> Veo que está <tal> tanto usted. <risa> tal cual, el S-4.
0: Menuda tarea la de organizar la logística de una unidad.
1: Bueno, sí. Sí, porque las unidades militares, supongo que hasta el día de hoy debe ser lo mismo, es como dice el gaucho, ¿veo? La frazada siempre es corta. Se tapa los pies y se descubre el pecho. Uh-huh. Y se tapa el pecho y se descubre los pies. Sí, Así que en aquellos años pasaba lo mismo.
0: El 2 de abril lo habrá sorprendido, imagino, como a gran parte de los argentinos.
1: Sí, 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 tal cual. Yo creo que prácticamente, excepto las tropas que iban a desembarcar, el resto del país, sin excepciones, hemos sido sorprendidos por las noticias el 2 de abril en la mañana.
0: ¿Qué sintió cuando se enteró, Jorge?
1: Bueno, primero realmente... No sé si el término justo sería euforia, pero sí una gran alegría, uh-huh. porque, digamos, lo que veía era a un país que se ponía hidáigamente de pie uh-huh. frente a sus derechos, porque no era un derecho reclamado hacía dos días, sino era un derecho que llevaba ya 150 años de juntar orina.
0: Tal cual. Pasado esa euforia del primer momento, ¿imaginó, que su unidad iba a tener que desplegar al sur?
1: Bueno, nosotros recibimos inmediatamente la orden de alistarnos para marchar al sur para dar seguridad continental por la zona de Comodoro, por esa zona. Así que, en principio, la unidad se puso en acción inmediatamente. Yo, con mi parte de logística, mi personal, soldados y oficiales y suboficiales, A partir del 2, hasta el día 11, que yo salí con la parte logística por vía terrestre hacia Comodoro y posteriormente hacia Río Gallegos, estuvimos en forma ininterrumpida en la tarea esa de acondicionar una columna motorizada con toda la carga logística, armamento, munición, víveres, bueno, todo lo que se puede imaginar para ir a una guerra. Los soldados se desplazaron por modo aéreo, llevando solamente su bolsón por equipo, la sí. parte individual y su armamento. Todo lo demás, absolutamente, fue en una columna de 70 vehículos que ocupaba 6 kilómetros sobre sí. la ruta, y que yo desplacé, a órdenes mías, durante 15 días hasta terminar en Río Gallegos.
0: Para ubicar a la audiencia, Jorge, la Actividad del Oficial Logístico, ¿abarca todo lo que conlleva el desplazamiento de la unidad? ¿Hablamos de alimentos, hablamos de vestimenta, hablamos de munición, absolutamente todo?
1: Todo, absolutamente todo. Desde un clavo hasta una mina antitanque, desde una naranja hasta un cañón, todo.
0: ¿Y cómo lo dispuso? ¿Fue al barrer o con un estudio de determinada cantidad de tiempo...? referido a la munición, referido a la alimentación, ¿cómo fue organizada el despliegue?
1: Bueno, hay tablas de consumo de cada efecto que es el resultado de la experiencia de guerra. Correcto. Digamos, un hombre, ¿cuánta munición precisa para un día de combate? Claro. Un regimiento, cuando se alista, va con tres días de munición de combate. Bien. Y se supone que estando ahí, en la posición, luego el escalón superior se encarga de prever más allá de los tres días. Eso pasa en todos los efectos, todos los efectos logísticos. Así que yo no es que manoteaba lo que me parecía, sino lo que también las tablas indican más a eso. Uno, por supuesto, le suma la experiencia, le suma la iniciativa... Bueno, la impronta de cada uno,
2: ¿no? Claro.
1: Por ejemplo, mi unidad, yo la hice preparar en aquel momento cuatro toneladas de pan de grasa. ¿Por qué? Porque el pan de grasa seguramente usted lo conocerá, sus abuelos con seguridad. Lo hacían nuestros abuelos, los italianos, y era un pan que duraba mucho más tiempo, no se endurecía de un día para el otro. Bien. Para nombrarlo un efecto, ¿no? De cientos de efectos. Por ejemplo que yo, un lápiz de cacao para cada hombre de la unidad. ¿Por qué? Porque vamos del litoral al sur y obviamente ese cambia una de las consecuencias para la mayoría y va a ser que se le pasparan los labios. Claro. Y se paspan y tienen consecuencias. Uh-huh. O sea, el, el combatiente hay que tratar de tener las mejores condiciones físicas y espirituales posibles, ¿no? Seguro.
0: ¿El cruce al archipiélago una vez instalados en el sur fue inmediato o estuvieron algunos días todavía en el continente?
1: El el personal que se desplazó por modo aéreo llegó unos días antes. Yo que iba con la columna por tierra, llegué el día 25 a Río Gallegos y el día 27 a la mañana comenzamos a cruzar las Malvinas. Bien. tuvimos un puente aéreo disponible para cruzar en aviones Hércules Bien. así que el, el personal cruzó rápidamente yo me quedé haciendo cruzar la carga claro. porque los aviones Hércules cargan más o menos 12 toneladas para cada viaje Ajá. un regimiento lleva más o menos 300, 400 toneladas de carga
0: qué bárbaro. ¿el regimiento 4 desplegó al completo a Malvinas?
1: Quedó un destacamento en Río Gallegos. Ajá. Quedaron más o menos cien y pico de hombres. sin cruzar. aquí fue la orden, ¿no?
0: Bien. Una vez ya en Malvinas, ¿qué posiciones inmediatas tuvieron que tomar?
1: Cuando usted me pregunta, yo le voy haciendo la diferencia entre el personal de, digamos, las compañías y le hago la diferencia con el área logística. Sí, sí. Le digo esto porque si usted quiere que exclusivamente le responda por el área logística, manifiéstemelo. No, no. Si no, le voy a hacer la diferencia.
0: Vamos abarcando también el personal, sí, como no.
1: Bueno, entonces, el regimiento cruza mucho más rápido que el área logística. Sí. Porque en, en dos o tres vuelos cruzó todo el personal de la unidad. Bien. Y una vez en Malvinas, ese personal, desde el aeropuerto, inició una marcha a pie hasta la posición que le habían asignado que era un lugar que se llamaba Monte World, Más o menos a unos 30 kilómetros de Puerto Argentino. Eso fue el personal. El área logística comenzó con el puente aéreo a cruzar en otro ritmo, sí. distinto. Porque no era que teníamos una flota de aviones, era un Hércules. Claro. Venía y había que esperar que regresara y volver a cargarlo. Toda esa carga, con cada vuelo, yo mandaba algún grupo de soldados y alguno de mis cuadros de oficiales, que iban quedando con la carga y la iban acomodando
2: uh-huh.
1: al costado de la pista. Sí. Tal es así que a poquito de estar ahí el primero de mayo nos sorprende todavía con la carga al costado de la pista, uh-huh. sobre nuestra carga cae una bomba de mil libras en el ataque que hicieron los ingleses el primero de mayo. Sí cayó una bomba sobre la carga e hizo un cráter de 10 metros de profundidad por 8 o 10 metros de diámetro. Sí. Imagínense que la carga desapareció en el terreno. Tal cual. Esa carga, al costado de la pista, estaba aparcada formando una especie de U. Imagínense ah. la letra U. Cada patita de la U eran los cajones que se iban apilando identificados por cada subunidad,
2: Ajá.
1: teniendo en cuenta que un regimiento tiene cuatro subunidades uh-huh. de un área logística. Y encima de todo eso, como nos encontramos con un clima lluvioso, una gran lona para proteger la carga hasta tanto la fuéramos llevando a la posición, a esos 30 kilómetros. Sí. Debajo de esa especie de carpa improvisada, la gente que estaba del área logística pasaba la noche debajo de esa carpa, claro, con una guardia a unos 30 metros de ese lugar, usando una vial vieja que estaba ahí en un costado. Y allá en Malvinas, inmediatamente, se ordenó el toque de queda. Eso significaba que más o menos a las 5 de la tarde, si no lo recuerdo, no se podía mover nada, o sea, nadie podía desplazarse.
2: Sí.
1: Todo lo que se movía era enemigo, uh-huh. porque había digamos, peligro de desembarco inglés de grupos comandos. Y esa noche empezamos a desplazar la carga con los vehículos que habíamos logrado cruzar. A mí me sorprende el toque de queda a mitad de camino entre el Monte Wall y el aeropuerto.
2: Uh-huh.
1: De modo que tuve que parar el camión al costado ahí de un cerro y quedarme dentro del camión durmiendo sentado. Uh-huh hasta que amaneciera y podía volver a moverme nuevamente. Claro. El que estaba a cargo de la carga en el aeropuerto, que es donde cayó la bomba y donde dormía mi personal, esa noche, por esas cosas, algunos dirán del destino, otras cosas dirán por la Divina Providencia, les ordenó y se desplazaron a un hangar que estaba a unos 50 metros del lugar y dejó la guardia, dentro de la máquina vial que estaba a unos 30 metros de la carga. Sí. De modo que cuando cayó la bomba, no murió nadie por ese motivo.
0: ¡Qué bárbaro!
1: Si no, hubieran muerto todo el personal del área logística de un saque. ¡Claro! Esto, cuando uno después lo ve con perspectiva, digamos, toma distancia del hecho, uno dice, la gran flauta, es todo, no somos obras de la casualidad. Uh-huh. Todo lo que nos pasa, algún sentido tiene. Seguro. Y sí. bueno, así comenzó nuestra tarea.
0: <risa> y el traslado definitivamente de toda la parte logística, lo que le quedó más allá del bombardeo, al Monte Wall, ¿dónde lo instaló? ¿En la base del Monte Wall lo pudo trasladar al completo?
1: Bueno, yo le voy a dar una respuesta general. Sí. Porque lo que pasó en el Monte Wall pasó durante toda la guerra en Malvinas. Yo desplazaba la carga al pie del monte. Sí. Y del pie del monte había que subirla a brazo sí. al lugar donde cada subunidad tenía la posición.
2: Entonces,
1: imaginarás que no se podía decir que todo el mundo abandonara sus posiciones y bajara a buscar carga. Claro. Se sacaban 50, 60 hombres por día para realizar esa tarea. Claro. El resto estaba reforzándose en el terreno, estaban atentos a cualquier ataque del enemigo. Claro. Así que el regimiento, concretamente, durante toda la guerra, nunca pudo terminar de subir toda la carga, ni nunca pudo terminar de bajar toda la carga porque cambió de posición. Claro. O sea, estuvimos en una altura. En esa altura nunca terminamos trabajando a brazo partido, mm. mañana, tarde noche, nunca terminamos de subir toda la carga. Claro. Y cuando estaba la mayoría de la carga en esa posición, tuvimos que replegarnos 5 kilómetros a otra altura, que se llama Monte Harriet sí. y Monte Dos Hermanas, Monte Tuchista. Sí. Y para replegarnos, tuvo que bajar la carga que estaba sobre el Monte Goy, cargarla y desplazarla al Monte Harrier, al pie del Cerro. Y del pie del Cerro, subirla al Monte Harrier.
0: Y las posiciones del regimiento, ¿qué frente tenían en distancia, más o menos?
1: En el monte Wall estaba más concentrado,
2: sí.
0: porque
1: es un monte relativamente dentro de la zona más bajo, Ajá. y tendríamos ahí un par de kilómetros. Pero después, que en el monte Harger si usted agarra un mapa y lo mira un poco, y el monte Dos Hermanas, son más o menos 5 o 6 kilómetros de frente. Claro. El tema, además de la extensión del frente... Es un terreno muy escarpado, muy irregular, donde usted pierde el control de su fracción. Porque sí. no tiene, primero, control por las vistas. O sea, no los ve a todos. Ajá. Ve a alguno, pero por el terreno, el que está a 10 metros ve que ya no los ve más.
0: Claro. A claro.
1: 6 kilómetros, usted, el único elemento para conducir, para decirle a una compañía, adelante, se atrás de C, vaya para la derecha, vaya para la izquierda, era el teléfono o la radio. Ambos tenían inconvenientes. La radio era interceptada rápidamente por la artillería inglesa y triangulaba de dónde salía la onda y entonces disparaban sus cañones automáticamente. Claro. El teléfono, hablamos de aquellos años, era un cable que se iba extendiendo la gente de comunicaciones del regimiento agarraba un carretel y iba caminando sí. y llegaba a la posición mía, a la suya, a la del otro y recorría los seis kilómetros instalando teléfonos. ¿Cuál era el inconveniente? Muy sencillo: la artillería inglesa, la artillería de campaña, la que está en tierra y la artillería naval, la que tira desde los barcos. Sí. El regimiento estaba bajo fuego de la artillería de campaña, de la artillería naval y de los ataques aéreos. Eso significa que las explosiones de sus proyectiles cortaban el cable permanentemente. Uh-huh. Cuando cortaban el cable, había un hombre que agarraba, se ponía en la mano el cable y e iba caminando. Por supuesto que te iba caminando iba a los cuerpos a tierra, porque los ingleses a un hombre le tiramos con un cañón, no con un tirado con un cañón, así decía Entonces, usted agarraba el cable, iba a los cuerpos a tierra hasta encontrar donde estaba cortado, y lo unía, es? y continuaba así no.
2: bárbaro.
1: Entonces, esta dificultad para la conducción es totalmente seria, y después significa que al momento del combate las fracciones operan casi instintivamente por órdenes de su superior inmediato. La conducción no es que usted un jefe de regimiento, ni que hay 500 hombres y jefe de regimiento mandando por la derecha, por la izquierda, por abajo, por arriba. Eso se anulaba por las características del terreno.
0: El puesto de comando del regimiento también tuvo que realizar esos desplazamientos desde Walla, Harriet y dos hermanas. Obviamente. Sí,
1: sí, sí, claro, totalmente. Sí, ¿Y sí. estaba
0: instalado dónde? ¿En la base del cerro? Sí.
1: No, 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 no. En el Monte Wall estaba en la cima del monte. Ajá. En el Monte Javier, en la cima del Monte Harvard. La cima del Monte Harvard, imagínese una sierra de más o menos 600, 700 metros de altura, sí. y que tiene en la cresta una zonita plana más Ajá. o menos de 40 por 30. Bien. En ese lugar estaba el jefe de regimiento. Bien. Y ese lugar era objeto de permanente bombardeo. Porque el enemigo hacía su relevamiento y además, pasado esto, después hemos visto o hemos podido comprobar el apoyo satelital para identificar las posiciones con exactitud.
0: ¿El armado de las posiciones también era área de su injerencia? ¿Le requerían elementos para el armado de las posiciones, cada subunidad, cada fracción?
1: La ubicación de las posiciones, no.
2: Ajá. Los
1: elementos necesarios para poder hacerlas, sí. En principio, cada hombre en su equipo individual lleva una palita. Sí. ¿no? Yo estoy un poquito desactualizado ahora, pero nosotros era una pala línima. la sí, 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 claro. Esa va en el equipo individual.
3: Sí.
1: Ya con la carga del monte casero, yo salí con cientos de palas, picos, barretas, que distribuí entre las subunidades. ¿De dónde salía todo ese material? En aquella época yo me reuní con los ferreteros de monte caseros. ajá, para hacer un relevamiento de todo este material que tenían, retirarles un porcentaje y dejarles un porcentaje mínimo para su negocio. Y además, los talleres del ferrocarril Urquiza, Montecaseros era una terminal muy importante del ferrocarril. Había talleres verdaderamente maravillosos. En esos talleres, en esos nueve días, me fabricaron, por ejemplo... Si yo llevé 70 vehículos, me fabricaron 50 o 60 lanzas de remolque
2: Ajá.
1: para que cada camión llevara su propia lanza. Bien. Me fabricaron barretas. La escuela técnica, los estudiantes de la escuela técnica de Montecaseros, me fabricaron protectores para los parabrisas, Ajá. porque en aquellos años la Ruta 3 era faltada hasta Comodoro Rivadavia. De ahí en más, hasta Río Gallegos, era de ripio claro. de modo que el camión que va adelante va escupiendo piedra hacia el que va atrás y le rompe el parabrisas. Así que los 70 vehículos debían llevar protección cosa que en Montecasero no teníamos porque no era necesario Claro. así que una buena parte fue fabricado en esos nueve días por la escuela técnica sí. y los que me faltaron los completamos en una metalúrgica en Comodoro Rivadavia una metalúrgica que en aquellos años estaba al costado de la Ruta 3, cuyo dueño era un señor Catachi, un italiano. Uh-huh. Se reunió a su personal y el personal aceptó quedarse voluntariamente toda la noche trabajando en la metalúrgica y al día siguiente yo continué la marcha con todos los protectores de parabrisas.
2: ¡Qué bárbaro!
1: Yo le digo esto Fernando porque es muy importante que la gente entienda, nuestro compatriota, que esto que pasó en el año 82 fue una gesta de la patria, no fue solamente de las fuerzas armadas. Acá intervino el corazón del hombre argentino y cada uno desde su puesto de combate. Esto es como el criterio ese sanmartiniano de la nación en armas. Antes de cruzar el cruce de los Andes, Cualquier estudiante por ahí debe haber leído cómo funcionaban los talleres que se montaron allá en Mendoza. Claro. Así que, por ejemplo, las luces de los camiones, como se esperaba la observación aérea o desplazamiento, para que no se vea desde el aire. Imagínense, un avión mirando y ve las luces, de una columna que se desplaza. Sí. Puede hasta contar la cantidad de vehículos. Sí. Para disminuir esa posibilidad se usa algo que se llama luces de oscurecimiento. Sí. Para hacer la luz de oscurecimiento, en aquella época, se le ponía una tela al faro del vehículo con un rectangulito que permitía solamente una lucecita tenue que alumbraba más o menos la huella sí. y que era mucho más dificultoso identificar desde el aire. Uh-huh. Ese era un aditamento de tela que monte caseros en esos nueve días, lo prepararon las personas que pertenecían a las compartas musicales. Uh-huh. La gente que está acostumbrada a coser para sus vestidos, ¿Sí? esa gente se reunió, por supuesto a pedido mío, y nos prepararon las luces de oscurecimiento.
0: ¡Qué bárbaro! Jorge, volvemos un rato a Malvinas. Montegual, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí antes del cambio de posición?
1: En Montegual estuvimos un mes. Si usted ve las dos islas, la isla, digamos, más al este es la isla Soledad. Uh-huh. La que está más cerquita del continente es la isla La Gran Malvina. El desarrollo bélico más importante es el desarrollo en la isla Soledad. Sí. Entre una y otra está el estrecho de San Carlos. Uh-huh. Bueno, los ingleses desembarcaron en el estrecho. Sí. Desde el estrecho hacia el este... Hacia la derecha está Puerto Argentino. O sea, si usted agarra la islita, a la derecha de toda la isla está Puerto Argentino.
2: Uh-huh.
1: Puerto Argentino, el estrecho de San Carlos, la Gran Malvina y después el continente. Uh-huh. Nosotros éramos la retaguardia en el Monte Wall de la posición de Puerto Argentino. bien Porque se esperaba un desembarco por Puerto Argentino. sí. De modo que nuestra posición era mirando hacia Puerto Argentino y a la derecha nuestra mirando hacia el mar. Bien. Resulta que los ingleses no desembarcaron en Puerto Argentino, lo hicieron a 180 grados opuestos en San Carlos. Nosotros miramos para un lado, tuvimos que girar 180 grados. Esto que yo le digo, que parece solamente como si usted... Mira para un lado y gira y ya está mirando para el otro, no es así tan simple en una posición de combate. Claro. No, porque la posición de combate, mira para el lado que mire, tiene un dispositivo. Claro. Primero tendrá un grupo, una sección, tendrá un cañón, tendrá la plana mayor, tendrá la parte de sanidad. Ahora, si usted eso lo da vuelta a todo, resulta que tiene que dar todo vuelta para, para arriba. Claro. Entonces, esto tiene una complejidad en cuanto a mano de obra, de fuerza y de tarea. Sí, sí. No es algo que se hace de forma inmediata. Claro. Así que eso tuvimos que hacerlo en el Montegual. Pasamos de ser la retaguardia de una posición de defensa a ser la primera línea. Claro. Al desembarcar los ingleses en San Carlos, la primera tropa que quedaba en una posición era el Regimiento 4 de Infantería.
0: Y estando a esa distancia de 30 kilómetros de Puerto Argentino, ¿cómo manejaban la cuestión, por ejemplo, víveres? ¿Con lo que habían desplegado, tenían suficiente o tenían acceso a los animales, por ejemplo, de las islas, a las ovejas, demás?
2: Bueno,
1: primero le digo algo. Yo crucé a la isla con 15 días de reserva de víveres, no con 3, como le decía, sino con 15. Sí. Logré cruzar esos 15, más o menos, esos 15 días. Una parte de eso se perdió en el bombardeo del primero de mayo. Sí. Luego fui reabasteciéndome con el escalón superior, el escalón logístico superior. Ajá. En aquellos momentos, los víveres venían con una vuelta de 50 kilos, ¿veo?
2: Uh-huh.
1: Así que esa vuelta de 50 kilos había que subirla al cerro, claro. porque el rancho o la cocina sí. estaba también en la posición, uh-huh. arriba. Por decirles una bolsa de poroto, como 50, 60, 80 bolsas. Claro. Más todo lo que usted se puede imaginar para darle de comer a 500 hombres todos los días. Sí. Y a eso tiene que agregarle el agua, por ejemplo. Sí. Toda esa tarea era diaria. Lleva, truene, esté el enemigo o no esté el enemigo. Como le pasa a usted, como le pasa a mí. me truene, haga frío no haga frío. Usted y yo comemos todos los santos días. Necesitamos comer todos los santos días. Podemos pasarnos alguna comida, pero no mucho más. Mm. Bueno, pasaba exactamente lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque el área logística es la única área que está en acción permanentemente, tanto en la paz como en la guerra. Porque el hombre come, hace caca, hace pis, precisa fusil, precisa ropa, precisa munición, todo... Tanto en la paz como en la guerra. Mucho más en la guerra, obviamente. Claro. Así que, además de los víveres, yo en su momento, cuando también fuimos poniéndonos violentamente en situación, hice levantar 200 metros de alambrado, en la zona que estábamos, 200 metros lineales, los hice subir al cerro y hacer un corral de 50 por 50.
2: Ajá.
1: Y en ese corral hice agarrar las ovejas que andaban en la zona y encerrarlas que era parte de una reserva, digamos, estratégica para el regimiento, de víveres. Algunas de esas ovejas fui ordenando matarlas para reforzar la comida que preparaban para la tropa. Claro. ¿Por qué? Porque se presentaba otro inconveniente. Usted habrá visto por ahí lo que son las cocinas de campaña en, los, sí. en el ejército. Sí, sí, Bueno, esa cocina se calienta con leña, mm. una gran olla, y saca, si mal no recuerdo, algo de 200, 250 raciones con cada olla. El problema es que en Malvinas no hay árboles. Claro. ¿Esto qué significa? Que no hay leña. Los kelpers usan la turba, sí. que es como si fuese una granilla que la sacan en panes, sí. que son un montón de raícitas adentro, pero la dejan secar 6, 7 meses, porque este es un suyo muy húmedo. Uh-huh es una raíz muy húmeda, entonces hay que hacerlo secar. Los alambrados, solamente las tranqueras son de madera, los postes y las varillas son de chapa galvanizada. Cuando yo fui viendo eso en los desplazamientos, ordené levantar directamente todas las tranqueras, levantarlas, desarmarlas y prepararlas como leña. Y a su vez sacaba a la mañana una patrulla para recorrer y todo lo que encontrara que podía ser combustible, lo alzaba y lo traía. Bien. Entonces termino con este tema de la cocina. Sí. La cocina, para hacer un manto cocido, tardaba dos horas, en Malvinas tardaba cuatro o cinco, claro. porque la temperatura baja hacía que la olla se calentaba abajo, pero no se calentaba arriba, necesitaba mayor fuego. Entonces, todo eso era un inconveniente permanente para el subteniente que yo tenía en esa área. Claro. Y en algún momento tuvimos que ordenar una sola comida en el día, porque no llegaba en el tiempo para poder cocinar, materialmente no era posible.
2: Claro.
1: Entonces, esa comida se la reforzaba con algunas presas de cordero.
0: Y esta situación de carnear ovejas no le ocasionó inconveniente porque he sabido que había una orden expresa de Menéndez que estaba prohibido carnear animales de los Kelpers.
1: Y bueno, mire, le voy a responder algo. Sí. Ahora tiene poco valor porque ya va pasaron 40 años. Pero la vida de ser superior, ser responsable, de personal, tiene sus beneficios y tiene sus riesgos.
2: Uh-huh.
1: Y cada uno, en la medida que le da el cuero, los asume. Bien. Y después veremos. Y mi planteo, así de simple, no sé si le contesto. Sí, sí, claro. Así es.
0: Sí, sí. Una vez desplazados hacia Harriet y dos hermanas, que estaban más desplegadas en distancia las subunidades, las fracciones del cuatro, ¿habrá sido más difícil, imagino, el abastecimiento también de alimentos para cada una de esas fracciones?
1: Totalmente. Totalmente porque... La incomunicación de todo ese frente hizo que el jefe de regimiento mandara a su segundo jefe a cargo del Cerro Dos Hermanas.
2: Ajá.
1: Que si bien estaban ahí, pero estaban, se ve seis kilómetros era una eh, enormidad, era una incomunicación, no había sí, forma. Sí, 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 sí. Era como si fuera una unidad aparte. Claro. El segundo jefe a cargo de las posiciones en Dos Hermanas y el jefe de regimiento a cargo de las posiciones en el carril, propiamente. claro Entonces, la parte logística tuve que desdoblarla. Y, y reitero, no era tan sencillo. ¿no? Llegó un momento en que, imagínese esto en una sierra y tiene las cocinas en la media pendiente. Sí. Usted prende fuego, ¿qué pasa? La chimenea saca humo. Sí. El tipo que está a 4 o 5 kilómetros cuando ve que sale humo, dice, los argentinos están preparando el mate cocido y comienza a tirar con sus cañones. Claro. En un momento tuvo que sacar el rancho de tropas, así llama el rancho, hubo sí. que sacarlo de ahí y llevarlo un poco más atrás, un par de kilómetros más atrás, donde encontramos un lugar donde poder más o menos ubicarlo. Desde ese lugar se preparaba la comida y había que desplazarla hasta la posición, al pie del cerro. Al pie del cerro. En ese desplazamiento, imagínense que la cocina enganchada en un camioncito, desplazándose por un único camino. ¿Sabe que hacían los ingleses? Jugaban al tiro al blanco con el camión ese.
0: ¡Qué bárbaro!
1: Y la posición observaba y a los gritos gritaban los zapucay. Y el camión venía haciendo zig zigzag para que un cañonazo no le pegara. Esto que yo le estoy diciendo a usted se repetía día tras día. Uh-huh. No era un día, era día tras día. Entonces, yo, luego de Malvinas, escribí un libro porque deseaba rescatar el valor del comportamiento de soldados, suboficiales, no oficiales y oficiales. Y en especial porque al regreso de Malvinas, yo regresé un mes después como prisionero, sí. pero al regreso de Malvinas, nuestros conductores políticos nos pusieron como sarnosos y nuestros conductores militares miraron para el costado. De modo que, en defensa del honor, por lo menos en lo que era mi responsabilidad, yo me puse a escribir un libro que publiqué en el año 83, con la prohibición expresa del mismo ejército, y tratando de explicar todo esto que estamos hablando nosotros. Porque hay una forma de heroísmo, por ahí a veces desconocida, porque uno conoce acciones heroicas por las películas, donde ve a alguien que en un momento dado se estrella contra una bayoneta enemiga, sí. saliendo de su trinchera Pero hay otra forma de heroísmo silencioso, que es dar la, la sangre gota a gota, día a día, que no es exclusiva del soldado, sino es exclusiva de cualquier ser humano que hace esfuerzos especiales y sacrificios especiales uno y otro día silenciosamente y cumple su misión uno y otro día. Esto es, para el soldado ese, que yo le digo que todos los días tenía que subirse al camión y recorrer esos dos kilómetros sin saber si le iban a pegar en un cañonazo. Mm. Y no podía dejar de hacerlo porque tenía que llegar la comida para 500 tipos. Entonces, usted hizo un día y al otro día y al otro y al otro. Mm hasta el más pintado, discúlpeme la grosería, se le frunce el traste. Pero igual lo tiene que hacer. Si usted tiene que calificar esa conducta y ponerle un nombre, yo le estoy diciendo el que yo le puse. Eso es un acto heroico, silencioso. Es como el padre de familia que se levanta a las 3 de la mañana y desde la loma del peludo toma un micro, otro, camina, llueve, anda camina por el barro para venir, a trabajar y llevar un mendrugo para sostener a tu familia. Entonces es es un tipo de heroísmo, el heroísmo de de la pequeñez, lo llaman los teólogos, que no es una exclusividad del soldado, sino de cualquier ser humano dispuesto realmente a, a grandes sacrificios silenciosos.
0: Jorge, la noche del ataque británico a las posiciones del Regimiento 4, ¿dónde lo encuentra? ¿A usted qué rol le tocó cumplir?
1: Bueno, primero le digo algo, el regimiento sí. tuvo varios ataques. Antes del 11 de junio, sí. el regimiento soportó otros ataques, varios ataques anteriores, a los cuales rechazó y murió gente, y evacuamos heridos.
2: Uh-huh.
1: Los dos soldados auxiliares directos, como logísticos, a mí me correspondían que era un radiooperador y un estafeta, la misma noche los dos fueron heridos. Uh-huh. Uno con una esquirla en la espalda y otro con una esquirla que le abrió el abdomen de un costado al otro.
2: Uh-huh.
1: Y que pasó varias horas conmigo, cuerpo a tierra, en lo que nosotros hablamos, la posición del puesto comando en el Monte Sarri, sí. bajo la lluvia, con un frío de cagarse, y tirado cuerpo a tierra, el enemigo y yo en el barro. Cuando le abrí la ropa, porque gemía de dolor, me encuentro con una especie de pelota de fútbol que eran todas sus vísceras afuera, mm. sostenidas por las hilachas que le habían quedado en la camiseta cuando la esquina le cortó el abdomen. Y entonces, toda esa pelota eran las vísceras que habían salido. Y tardamos como cuatro o cinco horas para poder bajarlo después y, en definitiva, se salvó. Era un soldadito chaqueño de apellido Salto, Jesús Salto. Uh-huh ahora se ha muerto pero el Malvina sufrió después como cinco operaciones claro. tenía un brazo que le colgaba de la muñeca también a otra izquierda. bueno pero eso pasaba en el puesto comando lo que le estoy diciendo sí, sí. la esquina le pegó al soldado salto o le pegó al soldado parduc otro en la espalda como le pudo haber pegado a cualquiera que estaba ahí bueno puntualmente el 11 de junio nosotros teníamos todos los heridos que habíamos ido evacuando Si usted agarra alguna estadística por ahí, nosotros tuvimos como 140 heridos de combate bajas. Esa gente, uno, las íbamos evacuando, llevándolos al hospital. Pero cuando en el hospital ya había tenido las curaciones adecuadas, tenía que reponerse en algún otro lugar. Entonces yo conseguí una casa de unos kelpers, que estaba deshabitada, y comencé a montar ahí un lugar de descanso. La casa estaba vacía completamente, pero era un lujo estar bajo techo. Y con panes de turba mantenía un fuego en esa casa, y entonces el clima era un poco más agradable, y le llevaba víveres a esa gente para que se mantuvieran ahí.
0: ¿Esa casa era para Así los que, heridos o para, para los, los cuadros? Sí, sí,
1: sí. No, 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 para los heridos, no importa si eran cuadros o soldados, para los heridos. Bien. Así que esa noche, del 11, a mí me sorprendió en ese lugar. Acuérdese lo que le dije de lo que eran los toques de queda. El que se desplazaba y venía desde la posición a Puerta Argentina era el logístico. O sea, obtener los medios necesarios no era solo yo, me llevaba personal auxiliar, ¿no es cierto? Soldados, suboficiales, fin Así que esa noche nos sorprendió a un grupito de tres o cuatro que estábamos en Puerto Argentino, en Ajá. esa casa. Ajá. Y ahí recibimos la noticia que la posición estaba siendo atacada. En esa circunstancia, el oficial de comunicaciones, que era otro capitán, ya fallecido, un gran camarada, nos desplazamos hacia la posición y detrás nuestro estaba el BIN-5, el batallón de Infantería Marina 5 detrás del Regimiento 4. Entre el 4 y el 5 habíamos hecho un campo minado
2: Ajá.
1: y había un río que cruzaba y yo ya hace unos cuantos días había hecho preparar una voladura del puente ese. El rancho, la cocina, el rancho, sí. estaba de este lado, entre el Bin 5 y el Regimiento. Uh-huh. Pero entre el puente y el Bin 5. Así que con el capitán fuimos y comenzamos a ingresar hacia el pie del cerro. Por supuesto que era una balacera apoteótica, ¿no? Los ingleses habían atacado el regimiento por la retaguardia. Ajá. Nos encontramos que, por supuesto, tenían francotiradores apostados para evitar que llegaran refuerzos. De modo que lo primero que hicieron con nosotros fue mantenernos a raya con su fuego. Así que no teníamos forma material de hacer nada. Nuestro armamento de dotación individual era la pistola 9 milímetros. Por lo general, los miembros de la plana mayor, todos, el armamento de dotación es la pistola, claro. que es un arma de defensa personal para tirar a 20 metros, 30. Uh-huh. No es un fusil, no es una ametralladora. Sí, sí. Así que, si usted quiere ir a una oposición y le están tirando... No tienen forma de responder nada. Uh-huh. Lo único que puedo hacer es cubrirse o replegarse. Bueno, concretamente, así que a, a mí me sorprendió de ese modo, ordené en esa oportunidad volar el puente y incendiar el rancho. Uh-huh. Volar las cocinas y incendiar los víveres. ¿Por qué? Porque ya se veía que las características del ataque eran ya de un ataque total. Claro. Todos los otros ataques anteriores habían sido un, una especie de exploración en fuerza, se llaman. Usted manda a un grupo 10, 20, 30 hombres a hacer un ataque en una dirección para ver de dónde le responden el fuego y con qué. Claro. Entonces, el enemigo va haciendo su carta de situación dónde están los puntos fuertes de esa defensa. Uh-huh. Entonces, los ataques anteriores habían sido así, por supuesto con baja. ...de ambos bandos... Sí. ...bueno, concretamente... ...así fue... ...esa parte a mí me sorprendió de ese modo... ...y cuando vi que había gente... ...que se replegaba... ...todo eso duró toda la noche, ¿no?... Mm. ...me replegué unos dos kilómetros... ...donde se hizo un embudo... ...y ahí fui agrupando... ...a la gente que se replegaba... ...heridos, no heridos... ...con munición, sin munición, punto... ...bueno, ahí ya... ...la masa cayó prisionera en la posición... Ajá. y yo caí prisionero con mi gente, con esa gente, en Puerto Argentino.
0: Ya replegados.
1: Sí, sí, sí. Y en Puerto Argentino se embarca la gente a los dos días, después mm. del 14 se hace el alto el fuego, y yo hago embarcar a la gente que era del regimiento, los que habían quedado, el jefe este del regimiento estaba desaparecido, lo que pasa es que habían caído prisioneros en la posición y fueron llevados a otro lugar. Ajá. Así que no sabíamos quién estaba con vida y quién no. Así que yo tuve que embarcar, luego a mí me dejaron, me llevaron prisionero a un frigorífico y después a Altamar y estuve un mes prisionero con interrogatorios y cuando el país firmó algunos acuerdos, los últimos prisioneros volvimos el 14 de julio al continente.
0: Claro. Esa situación de desencuentro, digamos así, con el jefe de la unidad se debe que estaban desplegados en los dos cerros, como usted nos contaba, algunos en Harriet y otros en Dos Hermanas.
1: Sí, sí, claro, ya lo digo. Para entender lo que yo le estoy diciendo, sinceramente, habría que ir y ponerse en el lugar para darse cuenta que es muy lindo hacer el dibujito en un papel, pero cuando eso lo vuelca a la realidad en el terreno, usted desplegó la gente y perdió el control de la gente. Entonces, la reacción, la defensa, depende prácticamente del más antiguo de cada grupo. Uh-huh. El combate fue, digamos, casi por grupos. No es 500 hombres, usted le dice disparan a mi orden. No, no, no. No, sí. no, ya ley el terreno, impone su condición.
2: Uh-huh.
1: Así que el jefe de regimiento, concretamente, cuando la posición está siendo atacada por su guardia, después por ambos costados, por el derecho, y también aserrada por el frente, uh-huh. cuando ve que el puesto de comando ya no se sostiene en la cima del cerro, se desplaza con una de las compañías que estaba, digamos, hacia adelante, concretamente compañía B. Se desplaza al puesto de comando de ese jefe de compañía. Y el jefe de regimiento cae prisionero con esa compañía. bien Si en algún momento tuviésemos la oportunidad de hacer un un gráfico seguramente se entendería mucho más fácil.
3: Se entiende claramente,
1: claramente. Bueno, bueno, madre
0: Jorge, ¿conoce la historia de la llegada al continente de la bandera de guerra de la unidad? como la escondieron? Bueno,
1: usted sabes que la bandera esa del regimiento, en realidad participamos varias personas en el rescate de esa bandera. Cuando el jefe del regimiento ve que su puesto comando ya está en jaque, además de ordenar quemar las claves, las claves de comunicación, ¿cierto? Manda a su auxiliar, un suboficial, Fioravanti, principal Fioravanti, con la bandera hacia Puerto Argentino para quemarla. Usted piense, nosotros en el Museo del Regimiento de Patricios hoy día todavía tenemos las banderas que le tomamos a los ingleses en la defensa y reconquista de Buenos Aires. Todavía son un símbolo que de la defensa de nuestro territorio, allá en 1806, 1807. Uh-huh. O sea, no es una cosa menor cuando hablamos de la bandera de guerra de una unidad. Tal cual A menos que si la pierde, se queda sin bandera hasta que no sea recuperada. Sí. Pero es otro cantaje. Sí. Bueno, así que Fioravante va a esa casa que yo le mencioné donde estaban los heridos,
2: uh-huh.
1: o alguno de los heridos. Y se la entrega ahí al sargento ayudante Ponce, que era uno de mis auxiliares, era conductor motorista. Y era uno de los que había quedado ahí en la casa. Cuando con con el capitán Frisoli regresamos con esta gente que yo digo que habíamos agrupado y demás, yo llego a la casa y me encuentro con que estaban viendo ahí si... ¿La quemaban? ¿No la quemaban? Era toda una cuestión. Así que me plantean el tema cuando llego y yo me hago cargo de la bandera en ese momento, la pongo debajo de mi chaquetilla y demás, y me voy al hospital. En el hospital busco a un soldado de la unidad que había sido herido de apellido González. Era de la compañía B, la compañía que estaba adelante donde fue todo el residente. Lo ubico al soldado y los llevo conmigo ahí al hospital para ver si le podían hacer un yeso con la bandera debajo del yeso Ajá. y luego evacuarlo como herido. El médico con el que hablo, obviamente previo a comprometerlo al silencio y demás del problema, ¿no?
2: Ajá.
1: vuelvo a la hora, no sé, y entonces me dice mire mi capitán, no fue posible hacer eso porque se abultaba demasiado se hacía un pie de elefante. Así que no lo pudimos hacer. Ya para esto, los ingleses estaban entrando en Puerto Argentino. Y ya el hospital evacuaba el último contingente de heridos. Así que yo estaba con la bandera y con esta situación. Entonces a González, al soldado, lo evacúan. Y uno de los médicos, que era el último que se estaba evacuando, creo que era de la Marina, la verdad que nunca pude obtener el nombre, uh-huh. yo le explico el tema de la bandera para que él la subiera junto con los heridos, pero tenía que asumir la responsabilidad de no dejarla caer, perdón, ¿no? ni en pedo, sí. el poder del enemigo. Sí. Bueno, él aceptó continuar la tarea con esa condición. ¿Qué pasó desde él? hasta que el padre Martínez Torres la recibe la verdad, sinceramente no lo sé
2: uh-huh.
1: pero resulta que este oficial, este médico se encuentra con el padre y le da la bolsita y le dice, padre, lleve esto al continente, suba esto y busca al soldado González y entreguesela.
2: Uh-huh.
1: y el padre toma esa bolsita así como no, pero no, no sabía lo que tenía dentro de la bolsita uh-huh. resulta que ve que había un altercado entre soldados argentinos e ingleses y estaban tirando al mar en ese momento un camión. Por supuesto se preocupó, y entonces, ¿qué diablo tengo acá? Y entonces ve que era la bandera. Y obviamente ha reaccionado, me imagino, conmocionado por lo que tenía y se daba cuenta que no podía caer en poder de los ingleses. Uh-huh. Lo cierto es que él logró subir al barco, evacuaba a los prisioneros, y buscó al Santana González y no lo ubicó. Terminó con ese contingente, llegando al continente. Entonces, en el continente, él era párroco en una iglesia ahí en Comodoro Rivadavia. Ponen un cofre y con el grupo de scout le arma una guardia de honor a la bandera. Mm. La mamá borra en la corbata de la bandera están los combates en los cuales ha participado el Regimiento 4 desde su creación hacia 1806 entonces borda el combate de Malvinas y se lo cosen la corbata a la bandera mm. cuando volvemos de Malvinas un mes después ahí entonces en el Regimiento empezamos a ver bueno, la bandera ¿dónde está? nadie sabía y yo sabía hasta lo que acabo de contarles sí. pero, menos del cura sí. hasta que No sé cómo llegó la noticia por el comando de la brigada que la bandera estaba en Río Gallegos, en tal parroquia con el padre que le iba a traer. Bueno, así que vino el padre Martínez Torres al regimiento 4 a entregar la bandera de Hermio. Conclusión de todo esto. A este capitán le hicieron un sumario por no cumplir la orden de quemar la bandera. Frente a lo cual, cuando me van a informar del tipo de sanción, yo a esta altura, verdaderamente, estaba todos en general teníamos pocas pulgas. Mm. Así que de ningún modo aprobaba ningún tipo de medida, porque quienes me estaban juzgando, primero no habían estado en Malvinas, y no conocían los condicionantes espirituales, que no son poca cosa. Tal son cual. los que hacen la diferencia. Tal cual. Así que le hice saber al jefe responsable en ese momento, que no iba a aceptar ningún tipo de sanción honrosa que se le parezca a la que crea Que ante la menor sanción y el escándalo, así me costase la carrera. Uh-huh. Pero le di las razones por las cuales, y además porque no estaba en condiciones de juzgarme, simplemente porque no podía tener toda esa condicionante espiritual que tenía cualquier veterano, cualquier hombre que había estado en la isla, y puede valorar las cosas con un realismo muy distinto. Lo cierto es que el informante, después de escuchar todas estas razones, decidió romper la resolución de la sanción, rehacerla, y aquí estamos, seguí en carrera.
0: Jorge, apelando a sus conocimientos como infante y, por supuesto, a su sinceridad también, ¿qué opina de las controversias planteadas? Porque es sabido que el Regimiento 4 combatió en Harriet, combatió en dos hermanas. ¿Qué opina de las controversias planteadas por el reconocimiento al soldado Oscar Poltronieri por su aparente desempeño en Dos Hermanas, cuando se sabe que su sección no combatió en ese monte?
1: Primero le voy a decir algo, Fernando, ¿no? Sí. Poltronieri primero era del Regimiento 12, no del Regimiento 4. Del 6. Del 6, del 6, perdón. Sí, tiene razón. Del 6 acá, que estaba en Mercedes, Buenos Aires. Sí. Y he leído opiniones encontradas sobre el hecho. Uh-huh. Y yo le doy mi posición personal, ¿eh? Sí. Pasaron 40 años. Si el soldado Poltronieri hizo lo que hizo o no lo hizo, a ciencia cierta yo no lo sé. Más allá de que haya leído las distintas versiones, o por lo menos muchas de las que circulan, incluso algunas de soldados compañeros y demás, pero también, ya le digo, es como cuando usted dice la biblioteca está la mitad para un lado, la mitad para el otro. Así que, a mí en lo personal, me parece de poca monta perder el esfuerzo de si Poltronieri fue o no fue. Si fue, en buena hora. Y si no fue, y la historia lo galardonó, bueno, ahora vio no suma ni resta. Porque ni usted, ni yo, ni el país, ni el ejército, ni nadie, si el joven camarada Poltronieri Hice lo que dicen o no lo hizo, a los ojos de Dios, nada se va a escapar. Lo otro son vanidades humanas, si tiene que llevar más medallas o menos medallas. Créame, yo a esta altura cada día más tomo distancia de la vanidad humana. Lo voy a decir en crioso, no importa tres carajos si están más medallas o menos medallas. Porque el día de mañana usted, yo, Poltronieri, Inmonga Aurelio... Vamos a estar sentados frente a nuestro Señor y a los ojos de Él no se cae un cabello sin que Él lo permita. Todo lo demás es una estupidez humana, una vanidad sin sentido. Si bien hay que reconocer los méritos y los esfuerzos, pero si hubo un error o hubo una maniobra o hubo no sé qué corno, allá los que lo hicieron, Dios dirá, esa es mi postura.
0: La pregunta apuntaba por ahí porque Poltroniri habla de desplazamientos que por ahí uno imagina que técnicamente y por las dificultades del terreno y con el arma que él usaba, son prácticamente imposibles de concretar. De ahí la referencia que yo le hacía como oficial de infantería. Pero además porque estos reclamos también están llevados adelante por otro oficial también del Regimiento 4, como es el Teniente Jorge Pérez Grandi.
1: Mire, he leído Pérez Grandi era de mi regimiento. Sí. Mi Desapruebo lo que hace Así de simple Para hacerse la cortita Como dicen Cortita a la bocha y al pie Desapruebo lo que hace Ya le digo Entra en las mismas consideraciones Que hago por y La hago por Pérez Grande Acá no hay que sumar con mentiras Pero tampoco hay que Ser más papista que el Papa Porque hay Innumerable cantidad de ejemplos Ya le digo Lo que le dije al principio De lo himno silencioso De mucha gente de muchísima gente, y cuando hablo de muchísima gente hablo desde el soldado más humilde hasta el jefe de unidad más encumbrado. Hay muchísimos actos de valor, de heroísmo, para rescatar en bien del espíritu nacional, para ser modelos o ejemplos a imitar, así como cuando hablamos del sargento Cabral, yo no sé si lo defendió así o no, lo cierto es que el tipo dejó el cuero defendiendo a su jefe, que era San Martín. ¿Se puso en el medio no se puso en el medio? No lo sé. Pero no suman restas a ver si se puso en el medio o no. Y acá pasa lo mismo. Entonces, a mí me parece, ya le digo, de una pobreza espiritual, estar buscando si el soldado tira un tiro más o un tiro menos o el teniente o el capitán o el teniente coronel. Lo cierto es que esta campaña fue poner los huevos sobre la mesa más allá de las órdenes bien dadas o mal dadas y los que fuimos a Malvinas Pusimos el alma y el cuerpo con nuestras grandezas y con nuestras miserias. Y a usted no le va a sumar nada si lo que dice Pérez Grande o no Pérez Grande. ¿verdad? Allá Pérez Grande, te diga lo que quiera. Yo desapruebo totalmente lo que hace. No debiera hacerlo. Esa es mi posición.
0: Jorge, ¿hasta qué año siguió en la fuerza y cuál fue su último destino?
1: Yo seguí hasta el año 96. Mi último destino fue la presidencia de la Nación en la Casa Militar. Bien. Y fui el decán auxiliar del presidente de la Nación en esa oportunidad.
0: Bien. Agradecerle por su testimonio. Nos ha contado todo el despliegue desde lo logístico y también desde su posición como oficial, por supuesto, de lo vivido en Malvinas, por integrantes del Regimiento de Infantería 4 de Montecaseros Corrientes. Le agradezco mucho, Jorge.
1: Bueno, yo soy el agradecido. Aprovecho, ya que usted ha hecho esta generosa entrevista, ustedes tienen ahí en Las Flores un grupo de jóvenes que no tienen ninguna relación con las Fuerzas Armadas pero sí tienen una relación de amor con la patria, sí. y sabe a quiénes me refiero, sí, sí. a los jóvenes que están haciendo ese museo con un gran esfuerzo, y un gran sentido de amor a la patria, y que yo he tratado de conectarlos con uno de mis hijos que está en azul y que tampoco tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas, simplemente es carpintero, mm. pero ama la patria como la debe amar usted desde su micrófono, o la amo yo detrás de mi fusil, o la ama Leandro, desde la estación de servicio, del Tf, donde trabaja. Entonces, todos, todos, somos necesarios en nuestro puesto de combate. Y a esta patria la salvamos entre todos o la perdamos entre todos. Y cada uno la sirve desde su lugarcito, así sea el más humilde, no importa. Así sea el más humilde es necesario. Y es importante que cada uno cumpla con su misión, con su tarea. Así que perder el tiempo en vanidades y estupideces sin sentido, lo único que hacen es perder el esfuerzo de todo lo que ha costado a tanta gente llevar adelante una gesta gloriosa. Que más allá de la suerte de las armas, más allá de la suerte de las armas, es un modelo en un montón de cuestiones de comportamiento humano. Usted recuerde, discúlpeme, que nosotros seguimos festejando hoy el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, recordando una derrota militar argentina, cuando en la vuelta de Obligado, los ingleses, la flota anglo-francesa, logra pasar, remontar el Paraná, derrota a las tropas al mando del General Mansilla y lo cagan fusilando a Mancilla ahí. Y sin embargo, desde 1845 acá, nosotros venimos recordando eso como el Día de la Soberanía Nacional. Porque por encima de la suerte de las armas, el ejemplo humano ha sido heroico. Y acá en Malvinas pasa exactamente lo mismo. Pero no tenemos que caer en las estupideces y perder los esfuerzos en las vanidades de quien sea. Bueno, mi estimadísimo, un millón de gracias por su entrevista.
0: Teniente Coronel Retirado de Infantería, Jorge Farinella, veterano de Guerra de Malvinas, um, muchas gracias enorme por su tiempo.
1: A sus órdenes, un placer. Un abrazo fraterno.